0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder da und freuen uns sehr. Hallo Jan, wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's gut. Heute geht's mir gut. Die Sonne scheint, es ist Karmontag. Wir haben genug Jesus in Jerusalem gefeiert. Und ähm, ach witzig, jetzt wissen die Leute, dass wir heute uns heute am Karmontag
0: ja, ne? mal, Hast du verraten jetzt?
1: Ja, habe ich verraten. Macht aber nichts, kann man sagen. Macht überhaupt nichts. Also Leute, ich bereite mich gerade vor aufs Hochfest. Drei Tage drüber und drunter, es wird der Wahnsinn. Es wird der Wahnsinn. Ja.
0: Mit Palmen wurde jetzt gewedelt. Mit Palmen, du
1: böser Mensch, also
0: wirklich. <lacht> Was denn? Äh, es wurde mit Palmenzweigen gewedelt. Ich,
1: ich war gestern mit jungen Menschen unterwegs. Einen halben <lacht> Tag war ich in einem gruppenleiter -Kurs, ähm, mhm. Bei uns hier am Niederrhein in einem Bildungshaus. Wurde gebeten, eine Einheit zum Thema Spiritualität mit mhm. Gruppen, so in der Kinder- und Jugendarbeit, zu gestalten. Und ähm, habe das gerne gemacht. Und da war ich so mit jungen Erwachsenen unterwegs. Die waren so zwischen, weiß ich nicht, 17 und 26. Und da hätte jetzt dein mit den Palmenwedeln also wirklich für Schmunzler und möglicherweise lustvolles Jauchzen äh, hätte das geerntet. Ja, schön, sehr schön. Ja,
0: daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe gerade an die Palmenzeiger... Natürlich
1: gedacht. nicht, natürlich ja, nicht. Ja, ich nicht. Guck mal, was ich, was ich unterwegs bin, ist ne? schlimm eigentlich. Nee, man bei nicht.
0: dir jetzt gar also also, Welche ja. Niederungen du da unterwegs bist? Niederungen ist ein hin, da schönes... Es,
1: es, äh, da gehörte ich auch hin, das war schön. Also, es ist auch ein Problemanzeiger, denn ja. das bedeutet, dass die, die Honorarkräfte selbst sich so nicht unbedingt in der Lage sahen, die dieses Thema zu bearbeiten, sondern ganz froh waren, dass irgendwie jetzt ja, ein Kaplan, ein Geistlicher kommt. Das ist ein bisschen schade, weil die das sicherlich auch selber könnten. Natürlich ist es ja. bequem, wenn man was auslagern kann. Und bei mir, ich mache es gerne. Ne? Ich habe es lange gemacht, selbst gemacht, äh, geteamt, solche Kurse. Und es ist ein bisschen back to the roots. Also für mich war das jetzt eine schöne Sache. Und es war, ein gut, es war eine gute Begegnung, eine schöne Gruppe, die war seit Freitag unterwegs, eine gute Gruppendynamik. Ja, und es war auch schön, also die konnten sich schon so Albernheiten leisten, waren mhm. danach auch wieder ernst, aber insofern hätte dein, dein Kommentar sicherlich eine Resonanz bekommen.
0: Ja, schön.
1: Also ich kann ein bisschen von erzählen. wir ähm, Ich habe mit so einer Methode begonnen, um die erstmal ein bisschen wach zu machen zum Thema, so auf und ab und habe so, keine Ahnung, ähm, wie soll man sagen, Aussagen in den Raum gestellt und wenn sie denen zustimmen, dann haben, sind sie aufgestanden. Ansonsten lieben sie sitzen und ich habe so ge Fragen gestellt wie: äh, Betest du, glaubst du an dein Leben nach dem Tod? Ähm, glaubst du, dass du selber für andere ein Vorbild bist? Ähm, und viele Fragen sie so aus der aufgestanden? Bi viele so Fragen aus der Biografie. Es war ein buntes, es war ein buntes Bild. Also okay. et et es gab. Äh, zu jeder Frage. Ich glaube, keine Frage wurde eindeutig beantwortet. Und das ist ja super, weil das dann eben einen Gesprächsraum öffnet. Ja klar, logisch. Ja. Und inzwischen erschrecke ich auch nicht mehr, wenn Messdienerleiter: äh, LeiterInnen nicht aufstehen bei der Frage: Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Sondern dann freue ich mich, dass sie die Eier haben, einfach dann sitzen zu bleiben und zu sagen: nee, glaube ich. Ich bin zwar Messdiener und bin viel in Liturgien, aber eigentlich glaube ich gar nicht an den, äh, an die Auferstehung. Mhm. Es ist krass, weil also ich stehe davor und staune dann so in die Welt hinein. Ja, aber es war schön, es war sehr heterogen, die Gruppe. Es war sogar ein, eine junge Frau dabei, eine 17-Jährige, ähm, die wurde, ich hatte gefragt, war die bei einer Erwachsenentaufe dabei? Und hatte Erwachsen oh. definiert, ab religiös religionsmündig, ab 14. Und ähm, dann stand eine auf und die ist selbst erst mit 14 Jahren getauft worden. Die Eltern hatten das freigestellt und da ist das gelungen. Also die hat sich dann frei dazu entschieden, als sie 14 Jahre alt war. Die Eltern waren also ja. wirklich ergebnisoffen, das war also ernst gemeint, als die sich als Säugling, als das Kind Säugling war, entschieden, das soll selbst entscheiden. Und haben sie dann schon in Kontakt gebracht mit dem Glauben. Sie ist dann evangelisch getauft worden. Und eine Freundin saß daneben, die war da bei der Taufe dabei. Und das war super, weil dem gegenüber saßen zwei Jungs, ähm, die wollen eigentlich nur Betreuer sein in einem geilen Ferienlager. Ich kenne das Ferienlager sogar, die fahren nach Armeland. und ähm, ja, da spielt jetzt die Religion, der, der Träger ist schon die Kirche, aber da spielt Religiosität Echt in diesem Lager keine praktische Rolle. ja. Und entsprechend sind die da super aufgedrückt. Die waren cool, cool drauf, die Jungs, die zwei. Mhm. So 17 und vielleicht äh, 25. Weißt du, so ein der 25-Jährige, so ein Kerl, so ein Pumper, also so ein. <lacht> die, die Kinder im Lager, die werden die lieben. Das ist mhm. schon ganz eindeutig. Ja, und das war toll, weil dann so eine Begegnung und so ein, so ein gegenseitiges Staunen äh, war auf mhm. einmal möglich. Und wäre das Thema nicht explizit in diesem Gruppenleitergrundkurs, die hätten zwar daran teilgenommen, weil sie die meisten für die Kirche da sind und vielleicht sogar Messdiener oder PfadfinderleiterInnen, aber die hätten nie drüber gesprochen. Die hätten drüber nicht gesprochen, über Glauben oder Zweifeln oder so. Und ich konnte da den Rahmen anbieten, vier Stunden das zu, das zu tun. Und ich habe mich unglaublich gefreut. Das hat mich selbst irgendwie beseelt. Ich hatte denen die Aufgabe dann gegeben im Laufe des des Nachmittags. Ich hatte so Postkarten, goldene Postkarten. Da war drauf äh, gekrönt mit Barmherzigkeit und Gnade. Du bist ein Königskind. Und dann war da so eine Krone, die konnte man so ausgestanzt, die konnte man rausdrücken. Ja, ist eigentlich so ein Rahmen für ein Teelicht. ne? Oh. Und ich habe denen einfach gesagt, so Leute, stellt euch vor, ihr habt für die ganze Gruppe oder fürs ganze Ferienlager, für jede Person so eine Karte. Und der Auftrag ist von der Lagerleitung oder vom äh, aus der Leiterrunde kriegt ihr den Auftrag, mach mal eine Gruppenstunde oder eine Einheit, wo diese Karte irgendwie auftaucht, mit irgendwie einem spirituellen äh, Anteil. Mhm. Und das hat die echt gut gefordert, weil in der Regel laufen die Gruppenstunden nicht thematisch ab. Die werfen dann Ball in die Mitte, üben vielleicht für die nächste Liturgie oder machen im Ferienlager halt... Quatsch, in, mit Tüten, ne? Also irgendwie mhm. Halligali in Tüten. Was auch super in Ordnung ist. Jetzt war der Auftrag ein bisschen komplexer. Machen wir was mit Spiritualität und dieser Karte. Und die hatten nur eine halbe Stunde Vorbereitungszeit in kleinen Gruppen und dann sind die wiedergekommen. Und ich hatte die Gruppen nicht eingeteilt. Ich habe dir gesagt, es ist sinnvoll, dass die, die ins Ferienlager fahren, sich zusammentun und dass die Gruppenstunden gestalten, sich zusammentun, damit was Praktisches, Praktikables rauskommt. Und die zwei Jungs haben sich zusammengesetzt, also die zwei. Und dann haben die, und das, da habe ich mich vor verneigt, ähm, haben die ein, ein Ferienlagerprogramm angeboten und eine Deutung dazugelegt. Und der 25-Jährige, der hat sich seinerseits verneigt vor dem Umstand, dass er nicht glaubt, aber er, hat so, er hatte den Auftrag verstanden und das war wunderbar. Also ich habe... Es, das werden tolle, die werden tolle äh, Kinder- und Jugendarbeit machen, auch im kirchlichen Rahmen, äh, allesamt, wie sie da waren. Also, ich werde jetzt nicht hier die Beispiele bringen, aber die waren alle so gut, dass ich denen empfohlen habe, die sollten sich gegenseitig abfotografieren und so ein Fotoprotokoll draus machen, dass sie auf irgendwas zurückgreifen können. Ja. Das war ja. richtig gut. Also die Deutung, und das fand ich gigantisch. Ähm, das bestecht mich auch nochmal drin zu sagen: Jeder Mensch, egal wie groß die Zweifel sind oder vielleicht der, der Nichtglaube, das Unglauben, der Unglaube, jeder Mensch kann, wenn er sich auf so eine Haltung einlässt, gut beim Arbeitgeberkirche unterwegs sein mhm. und, und unfassbar segensreich tätig sein. Ne? Mhm. Das ist echt so eine Haltungsfrage. Und dann braucht es nicht viel. Also in dem, ich habe in der Reflektion, wir haben reflektiert, die Einheit, die ich da angeboten habe, ich habe um Feedback gebeten, kam dann auch, ich habe selbst ein paar Sätze gesagt und habe dann zum Schluss nochmal darauf verwiesen, dass wir gerade eine Einheit gemacht haben zum Thema Spiritualität in der Kinder- und Jugendarbeit, ohne selbst eine Bibelstelle gelesen zu haben, ohne selbst gebetet zu haben. Mhm. Aber wir waren so nah dran am Geheimnis und am Ringen um Worte und um äh, ja Haltung, dass ich da überhaupt keinen Stress mit habe. Cool. Also, das war ganz kongruent, würde ich sagen. Das Wort hatten wir beim letzten Mal schon. Und äh, ich kam auf einen Begriff, wurde ich heute Morgen auch nochmal gestoßen. Äh, Gott in allen Dingen. Also, es muss ja möglich sein, so wenn ich unseren Katechismus anschaue, äh, das, das behauptet, Gott ist der Schöpfer von allem. Also, seine Handschrift trägt alles, was da ist. Alles, was ist, trägt die Handschrift. Und das, was der Mensch so ge ge gebaut hat, da wir selbst irgendwie quasi mit mit Heiliggeist Geist beatmet sind, dass wir be begeistert sind durch und befähigt sind durch den Geist. Also trägt doch das, was der Mensch so baut am Ende äh, etwas von von, von 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 Gottes gutem Werk. Wir wissen alles, was der Mensch hat, also es hat es hat zwei Seiten, ne? Alles kann missbraucht werden. Mhm. Jede Energiequelle ähm Zwischenmenschliche Aktionen, selbst die Liebe kann, wir kennen das aus äh, sexueller Gewalt, kann missbraucht werden. Also klar, das ist es. Das ist die Freiheit, in der wir stehen, aber erstmal die Behauptung, Gott ist in allem auch zu entdecken, die Spur Gottes ist in allem zu entdecken. Panentheismus. Und da hatte ich Spaß dran gestern. Ja.
0: Panentheismus, Pan was hat das mit Pfanne zu tun?
1: Nix, gar nichts. <lacht> es ist das Pan, das alles.
0: Ach so. Mhm. Gott steckt in allem.
1: Ja. Also nicht zu verwechseln mit Gott ist alles. Das wäre Pan Pantheismus. Das glauben wir nicht. Pantheismus sagt, alles ist göttlich. Der Stein, der Busch, der Baum, alles ja. kann man anbeten, alles ist Gott. Das ist es nicht, sondern wir sagen, äh, Gott ist in allem zu finden. Panentheismus. Hat das,
0: hat das was? Emot das, <lacht> dann sprichst du von der emotionalen Ebene oder also verstehe ich nicht also Gott ist in allem zu finden heißt ein Stein in einem Stein ist Gott
1: Hä?
0: ist doch in allem zu finden das hast du aber gerade so gesagt mm. alle gleich Stein mm.
1: wenn du bei dem Stein bleibst dann würde ich sagen nein aber es gibt Steine wenn ich wenn die mir was bedeuten also mhm. Handschmeichler ich, ich, der begleitet mich wenn mhm. ich sage aber dieser Stein das ist verrückt in, in einer Million Jahren ist, könnte das einfach ein Staubkorn sein an einem ja. Strand, an einem Sandstrand. Es ist alles äh, Teil der Schöpfung, der Schöpfung unterworfen oder unterlegen und damit unterlegen einem Schöpfer. Ich kann die Spur Gottes, den Fußabtritt, die, den Fingerabdruck, kann ich finden, auch im Stein. Mhm. Denke, denke an Mineralien, an, äh, an Edelsteine, an Lava, an wo, wo, wo entstehen Steine. Ich war mal an einem an einem Vulkan im Ecuador. Wir sind durch den Ascheregen gefahren des letzten Ausbruchs und dann waren wir drei Tage später, waren wir an dem Vulkan. Also ich hatte Stein, blutjungen Stein hatte ich. Drei mhm. Tage alt. Normalerweise sind wir in Millionen Jahren äh, unterwegs, wenn wir uns Steine anschauen. Ne? Die Geomorphologen unter uns mhm. äh, werden da be besser zu ähm, erzählen können. Aber da hatte ich auf einmal so einen drei Tage alten
0: Stein. Krass. Ja, okay, Und verstehe. Ja, das, ja, Gott steckt in aller Witze. Ach Gott, jetzt könnte ich ein Riesenfass aufmachen. Ja, willst du willst das wirklich?
1: Mach mal, mach mal. Ach Gott. Wir sind in der Karwoche. Das ist Ach, die Zeit für auf. dicke, für große jetzt, Fässer. Ja, ein
0: Riesenfass. Ja. Na, von mir aus. Also, warum bist du kein Vegetarier?
1: Hm, ich mag, äh, ich mag Fleisch. Ich mag den Geschmack von Fleisch. Ich mag die Textur von Fleisch. Ich mag diesen Umami-Geschmack. Ähm, mhm. Ja.
0: Aber, ich ich aber, vertrage ich, Fleisch ganz gut. Du kennst die Problematik, ist ja schon bewusst jetzt, ne? Also dass mhm. das Gott steckt in allem. Schöpfung, ja, Schöpfung bewahren und auch der, sich, sich dem Klaren sein, dass das äh, die Schöpfung quasi das ist. Ich bin vor der Wechsel auch kein Vegetarier, äh, dass mhm. die Schöpfung das ist, ähm, was zu bewahren ist. Und wir mhm. reden von gerade davon dass Gott in allem steckt. Und dann stellen wir uns mal so ein Rind vor, ne, mhm. das halt in Massenware geschlachtet wird, damit wir halt ein leckeres Fleisch haben. Also streng genommen, leider, leider in der letzten Konsequenz, müssten alle Priester Vegetarier sein. Wenn nicht sogar Veganer.
1: Du hast äh, die Tendenz, Priester aller Art und ich habe jetzt Auf mit euch,
0: ihr ich jetzt einfach ja mal deine Berufsgruppe gemeint. Da gibt ja tausend andere auch noch.
1: Ja, so also eine, eine krasse Ebene zu heben. Ne? Das ist Da ist das Scheitern vorprogrammiert. Das führt okay. uns in ein anderes großes Fass. Also, das will ich nur oh, mal okay. einmal schon mal angedeutet Ja, ja, das, haben. Du, das ja. ist mir
0: vollkommen bewusst. Über das, das Fass können wir dieses auch Dieses Fass reden. heißt
1: ja, Klerikalismus heißt das Fass. Ich habe es
0: jetzt auch schon mal belabelt. So, ja. Das lohnt sich auch. Nee, das, ja. du hast vollkommen. Das ist auch wichtig, darüber zu reden, weil mhm. ich denke. Ähm, ich, ich, also es, da mu, der Anspruch, wenn man von der Wahrung der Schöpfung redet, wenn man, das in, wenn man diese Worte, Worte sind wichtig, wenn man diese Worte in den Mund nimmt mhm. und davon redet und predigt, mhm. dann ähm, hat das Wort Konsequenzen. Ne? Also die war, eine Wahrung mhm. der Schöpfung bedeutet und Pan, Panentheismus im Gleichen, da nur noch zu benutzen, Heißt in meiner logischen Konsequenz, und da gibt es leider wenig Ausreden, dass man keine Tiere essen darf. Das das, sonst, sonst macht der Satz keinen Sinn. Also, dem, dem musste ich jetzt jetzt müssen wir mal umdrehen und jetzt müsste ich mir mal jemand erklären, mhm. oder du kannst mir gerne erklären, warum Fleischessen mit der Wahrung der Schöpfung übereinkommt.
1: Ja, die Menge macht das Gift. Okay. Also es ist eine Frage der Haltung, der Verhältnismäßigkeit. Also ich gebe mir da schon Rechenschaft äh, zu ab mhm. und sage, also mein ökologischer Fußabdruck insgesamt, ja. ich, ist der so klein, dass alle Menschen, und da bin ich bei der Schöpfung, also die, die Krone der Schöpfung, das, was mir am, am nächsten ist, das ist ja. dann schon der Mensch. Mhm. Ist mein Abdruck so, dass es möglich wäre, annähernd möglich wäre, dass alle Menschen, diesen, diesen ökologischen Fußabdruck ähm, leisten könnten, haben könnten, le so leben könnten. Mhm. Daran scheitere ich schon. Äh, als ja, als ja. Mensch dieser westlichen mhm. Zivilisation. Mhm. Deswegen bin ich da in einer ewigen, mh, sagen wir mal, systemischen Sünde. Das weiß ich. Das ist ein Punkt, an dem ich, um, wo ich um Verzeihung bitte. Wo ich, äh, den ich beichte. Ne, den, mhm. Ja. Es bleibt, was mir bleibt, ist eine, ein, eine, eine Balance, ein Gleichgewicht, ein, eine Rechenschaft abzulegen, das zu tun, was mir was mir möglich ist, was mir möglich ist, und zwar nicht zu überleben, sondern zufrieden zu leben. Also meinen krassen ja. Beruf, du hebst immer so vor, dass das irgendwie krass ist. Es ist auch in Teilen irgendwie krass, diesen krassen Beruf auszuüben. Die Rolle auszufüllen und, und auch, also Salutogenese, die Gesunderhaltung, auch die psychische, zu gewährleisten. Ja. ja. ja.
0: ja und ist, es geht ist, also
1: theologisch, weiß, theologisch, ja. theologisch ja. bei Bewahrung ja. der Schöpfung, äh, also steht, wir müssen nicht vegan leben. Ne? Das ist keine religiöse Regel
0: ich gehe auch nicht von Regel aus. Mir geht ja nicht immer dass jemand schreibt, ihr müsst das nicht, und mhm. damit Absolution erteilen, sondern es geht ja darum, was ist, was ist logisch. Also ähm, mhm. ne, streng, streng genommen. Ich meine, ich glaube, du wärst gerettet, indem man, wenn man Fleisch aus dem 3D druck, drucken könnte und genauso schmecken würde, hättest du ein Problem weniger. In deiner, in der, in der, in der Konstellation, was sage ich und mhm. wonach lebe ich, würdest du wahrscheinlich auch sagen, saugeil, dass es das gibt. Ich liebe Fleisch, aber aus, der, aus dem 3D-Drucker ist auch lecker. Gott sei Dank kann ich das jetzt nutzen, oder? Ja,
1: also ein alter Begriff, den schätze ich sehr, auch als Geograf, er kommt aus der Forstwirtschaft. Ich glaube, mit dem hatten wir auch schon mal gearbeitet. Nachhaltigkeit. Mhm. Ja? Nachhaltigkeit. Und wenn ich nach, so, so ja. nachhaltig wie möglich konsumiere, mhm. dann kann ich unter diesem vor mir selbst kann ich das rechtfertigen, dass okay. ich auch ab und an Fleisch esse.
0: Du, das, äh, ich ja. von mir auch. Also nicht, den Verständlichen ja. Verständlichen. Also es funktioniert
1: also, auch mit meiner Rolle ja. und trotzdem ich von Bewahrung der Schöpfung rede.
0: Ja, genau. Und, ähm, also, und ich kann es, wie gesagt, ich, ich bin, ich bin auch kein, kein absoluter Mensch, ne? das ist Gottes Willen. Und ich verstehe auch, dass es da gerade gibt, zwischen Entspannungsgrade gibt, von, wo man sich in welchen Bereichen man sich begeben kann, bewegen kann. Ähm ich, ich, tue mir, du hast schon gesagt, ich, ich mit Klerikalismus, und also ich, mich, ich, ich hebe manchmal in bestimmte Berufsgruppen auf eine bestimmte Ebene auch. Ähm ich tue mir, ich tue mir in dem, im Kontext Kirche und kirchliche Institutionen und in dem Bereich du ja die Berufung ähm in dem Bereich du Arbeitnehmer bist und auch eine Berufung und den Eid abgelegt hast quasi und sagst, das mache ich, wie, wie auch ein Beamter am Beamteneid ablegt und dann eine gewisse Verpflichtung hat, tue ich mir nur mal schwer zu sagen, also ich meine, die Entscheidung zu treffen, das zu tun, und da, ich, da rede ich ja nicht von dir persönlich, sondern von Menschen, die sagen, ich mache das jetzt. Ähm, die geben ja schon ein enges Korsett vor, allein durch das, durch die gewählten Wörter, die dich bekleiden, ne, also alles, was drumherum steht, und dann nehme ich jetzt mal Wahrung der Schöpfung einfach mal als einen der, einer der wesentlichen Begriffe heraus und man gleichzeitig die weltlichen Probleme betrachtet, ich persönlich für mich stelle mir das unglaublich schwer vor, weil du dann in einem Korsett bist, weil du bestimmte Dinge dann nicht mehr tun kannst, weil es nicht passt, also, jetzt Extrembeispiel. Korruption ist nicht drin. Schwarzkoffer auch nicht. Und, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was, was, Das ist noch nicht? Steuerhinterziehung. Drin. Steuerhinterziehung, was weiß ich. Also, es gibt bestimmt, also, jetzt Extremfälle. Und es gibt natürlich auch andere Fälle, die vielleicht nicht extrem sind, aber für manche anderen doch extrem sind. Und dann, und dann mache ich mir schon ernsthaft Gedanken, weil dieses Vegetarismus oder Vegetarier sein schon ein wesentlicher Bestandteil ist, wo man sich doch schon nochmal fragen muss. Ja, Himmel, Mist. Müsste ich es nicht tun? Also müsste ich mich nicht selber zurücknehmen, meine Wollust auf Fleisch, Lust, das zu essen, wegnehmen und dann sagen, nee, ist leider etwas, da muss ich einstecken. Man macht, 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 man ja auch mit dem Thema Zölibat. Ich meine, das ist ja auch ein Zurücknehmen, ein persönliches, wo man dann ein, da aber sagt, man sagt nicht, ich nehme mich zurück, sondern man sagt, ich mache es für etwas. Das ist ja eine Umdrehung davon. Man sagt ja, ich mache das für etwas, um mich auf etwas zu konzentrieren. Und ähnlich, ähnlich sehe ich es mit dem Vegetarismus, ohne jetzt sagen zu müssen, du musst, sondern in, ich gehe jetzt nur gerade inhaltlich den, den Logikkatalog durch und denke mir so, ja, aber das wäre doch eigentlich konsequent.
1: Ich, ich, also wir kennen einen Menschen, der würde jetzt sagen, ein Ismus ist immer schon mal immer irgendwie eine, eine Engung, eine Einengung das, irgendwie. Das, das auch. ist schon so. Will ich Das Das macht <lacht> jemand schon nicht mehr so. Also, klingt schon einfach nicht, gar nicht, klingt schon ja. gar nicht äh, attraktiv.
0: Ne? Mhm. Nee, überhaupt nicht, furchtbar. Ismus ja. ist immer schlecht.
1: Ist, du übrigens, ich äh, möchte sagen folgendes. Äh, möchte ich sagen? Ja, Diese Ansprüche, die du gerade mit mir in, oder mit der Rolle in Verbindung bringst, mhm. die würde ich die würde ich mal jedem Christenmenschen spiegeln und sagen, Freund, mhm. Freundin, mit der die Tauchel Glaubensgemeinschaft, quasi. der du zugehörst, für mhm. die gilt das alle. Also es gilt hier nicht nur für die auf dem Silbertablett, sondern mhm. der Anspruch, der müsste allen gelten. Das also stimmt. Das stimmt. Ne?
0: Absolut. Ja. Vollkommen richtig. Also das, definitiv, das müsste eigentlich allen gelten. In jeder christlichen hm. Vereinigung ähm, wo, müsste es eigentlich schon per se sagen, nee, vegetarisch ist Gesetz, Punkt. Ja. Ist und bald. zwar
1: wegen Gott in allen Dingen. Also wenn so ich das so ernst nehme, das ist, dann... Das ist
0: richtig. Das ja. ist Schlusskonsequenz. Ja, also ich meine, und dann, dann sehen wir, da, da, ich finde hier offenbart sich schon die, im Kleinen schon unsere Schwäche, verständlicherweise, wie gesagt, ich zähle mich ja mit rein, ne? Wo wir dann immer uns versuchen zu erklären, naja, aber ein bisschen geht ja schon und dann müssen wir uns irgendwie gucken und Fußabdruck und so weiter. Also, es ist schon eine harte, es ist schon eine harte Aufgabe, die wir, die wir gerade erleben. Mm. Und es ist eine harte Aufgabe deswegen, weil es eben leider, ähm, und da beziehe ich mich hinein. ein. Wir kommen da, die, die, Argumentation wird nun mal immer schwächer, wenn man sagen, sagt, ich esse super gern Fleisch. Mm. Ähm, die wird schwächer. Also, ich, 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 da standzuhalten, ist schwierig. Muss ich ganz offen sagen. Auch für mich. Ich, es ist schwierig zu sagen, wir haben ein riesen Problem auf diesem Planeten. Wir haben viel zu viele Rinder, wir haben viel zu viel CO2 und Methangasausstoß. Es wird schwierig. Und ich, und ich finde, ähm, klar, man guckt dann zuerst auf die, die Vorbilder per Gesellschaft sind. Aber darf sich natürlich selbstverständlich nicht rausnehmen. Und deswegen spreche ich es ja auch ganz offen an. Das ist der Punkt. Bewahrung der Schöpfung stößt bei mir halt immer wieder auf.
1: Ja, und bei dir, ich glaube, das habe ich irgendwie äh, auch entdeckt. Ähm, also die Frage von, wer ist eine Autorität für dich persönlich, mhm. ist, auch, ist auch ein Thema. Also, ne, wem.
0: Ja, klar, logisch. Wer gibt den Rahmen kann,
1: vor? We, wer gibt, ja, und wem? wer darf, ja. Das ist eine wer richtige ist Frage. Glaubwürdig. Wer ist glaubwürdig? Das genau. ist schon.
0: Und wer, wer wer gibt eigentlich den Kompass vor? Natürlich brauchen wir Kompass. Wer ja. gibt denn hier den Rahmen vor? Wer sagt denn jetzt, wo die Reise hingeht?
1: Du weißt so du was? Das mit dem Argumentieren ist ein gutes ist ein guter Hinweis. Wir Menschen, also Gott in allen Dingen, wir stehen halt nicht nur in dieser Beziehung zu diesem Gott in allen Dingen, mhm. sondern wir stehen auch äh, zu wir stehen in Beziehung zu ganz vielen Mitmenschen. Genau. Wir stehen in einer Gesellschaft und ja. ähm, wir sagen Gott in allen Dingen, dann auch in allen Menschen. Ne? Mhm. Also geschaffen nach seinem Antlitz. Jeder mhm. Einzelne. Jeder Einzelne. Das gilt es auch ernst zu nehmen und dann sind wir in Aushandlungsprozesse und dann geht es, dann ist das Absolute, der Ismus, der, der ist dann schon raus. Also ja. das wird dann schnell Fundamentalismus. Das, das ist nämlich ne? der Punkt. Es sind also Aushandlungsprozesse und es sind Prozesse. Das heißt, es sind Wege, die wir gehen.
0: Mhm.
1: Und ich habe einen gewissen Anteil an Rebellionskapazität in mir. Ich habe mhm. eine gewisse Energie, die ich aufwenden kann für eine Weltveränderung. Und mhm. vielleicht kommt irgendwann der Punkt, dass die Schwelle zum vegetarischen, zur vegetarischen Ernährung äh, so niedrig kommt, dass ich sage, ich mache jetzt auch mit.
0: Ja. Ne? Das Aber das wäre drauf.
1: dann ein Mitgehen und nicht ein Vorangehen. Mhm. Ich, ich finde, ich, um gesund zu bleiben, du kannst nicht von mir verlangen, ja, du bist ja. jetzt Priester, du musst über, in allen Lebensbereichen musst du vorangehen.
0: Da beim du Frieden,
1: nicht. beim Versöhnen, beim jeden retten, retten wollen, wer zu retten ist und so weiter. Das überfordert die Person, weil wir sind einfach nicht, es gab eine Person, die konnte das, bis zum Tod am Kreuz, konnte die das? Mhm.
0: Mhm.
1: In allem uns gleich, außer der Sünde, wir nennen ihn Jesus, den Gesalbten, der mhm. einfach mal geküsst war vom, vom Herrn im Himmel und er ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Und der hat es halt durchgezogen. Aber ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Manchmal muss ich selber hinterhergehen dürfen.
0: Nee, und das ist ja auch eine gesunde Einschätzung. Ich meine, ja, wie du schon sagst, dieses Selbstheiligen, ne? selbstheilig sein plötzlich und sich gleichstellen mit etwas, was man gar nicht sein kann. Und dann wiederum, wenn man vollkommen am Rad dreht, ist alle Dinge, die man tut, auch schlechte, so umzudeuten dass sie noch in dieses, in, in seine logische, logische Geschichte, ich bin jetzt trotzdem heilig, reinpassen. Was mhm. da sind dann die anderen schlecht? Und, ähm, ja, natürlich. Und das ist auch deswegen, das ist auch gesund und deswegen auch kein Ismus. Ich mag auch kein Ismus. Ähm, ja, vielleicht ist es einfach nochmal so ein Messlatte. Vielleicht überlegt man sich nochmal, guck mal da, da habe ich nochmal einen Punkt entdeckt. Mit dem ringe ich wieder. Ne? Und dann ringt man so vor sich hin. Und das da sollte man auch tun dürfen, weil ähm, ja, weil wir eben fehlbar sind und Menschen. Und äh, es gibt Bereiche, da bin ich gut. Und es gibt Bereiche, da bin ich nicht so souverän. Und Vegetarismus und Ve Veganismus halte ich ähm, bis zu einem gewissen Grad für ein, für ein sehr erstrebenswertes Ziel. Obwohl ich ein Mensch bin, der auch sagt, naja, ganz ehrlich, ähm, würden jetzt Vegetarier auch gedrucktes Fleisch essen? Ich schon. Geiler Scheiß. Warum denn nicht, wenn es gut schmeckt? Und ähm, würde ich würde ich Mehl zermahlene Würmer essen? Das ist ja auch nicht vegetarisch. Ja, sicher. Wenn es lecker schmeckt und ins gut in, in eine gute Penade und wenn man irgendwo ordentlich gewürzt <lacht> will, bin ich dabei. Also die Frage ist ja immer, wo nehme ich meine Energiequelle her? Und natürlich gibt es auch Wege, nicht Vegetarier zu sein. Weil ähm, ich eben den konsequenten Weg zu sagen, nö, was mit Tieren zu tun hat, esse ich nicht. Das widerspricht vielleicht auch ein bisschen unserer Biologie, das würde andere sagen, nein, das Gebiss hat nachgewiesen, dass wir viel mehr Mahlzähne haben. Himmel, Herrgott, da gibt es tausend Argumentationen, aber letzten Endes brauchen wir Proteine. Also ähm, man kann ja. sich reden, wie man es will und es ist ein erstrebenswertes Ziel zu sagen, so wenig Tier wie möglich in Massentierhaltung essen. Ja, es ist ein erstrebenswertes Ziel zu sagen, ja, wenig Fleisch und Wahrung der Schöpfung. Daher kann ich... Auch die Menschen sehr gut verstehen und ich bin dran neidisch, die dies können und mit sich dann zu Recht im Reinen sein können und sagen, Tiere habe ich abgelegt. Chapeau. Hm. Und die dann auch noch gesund leben, ohne Nahrungsergänzungsmittel, hut ab, bin ich super. Würde ich auch gerne können, kann ich nicht.
1: Also ich mag die das Gespräch darüber, weil wir da besser werden. Äh das schreibe ich jetzt allen Menschen in Kirche zu. Die Übersetzungsleistung, also von diesem Pan N-Theismus, mhm. Gott in allen Dingen, wir werden immer besser werden müssen, das zu übersetzen. Also ja. dass, dass Leute etwas von ihrem Leben erzählen und ich dann irgendwie ein Deutungsangebot machen kann und sagen können, ja, schau mal, so wie ich es sehe, ist, hattest du einen, einen, hattest, bist du da gesegnet gewesen? Ja. Hattest du einen Schutzengel? War das ein Wunder? war mhm. das eine Gottesbegegnung, war das etwas Großartiges? Ja, das, absolut. Also diese Übersetzungsleistung, das ist, glaube ich, der Auftrag, äh, einer der zentralen Aufträge der der Zukunft für alle, die die in Kirche Verantwortung übernehmen. Ja, und gestern,
0: auf,
1: ja. und gestern haben das gestern bei diesem Gruppenleiterinnenkurs haben das Leute geschafft, die selbst nicht glauben oder so eher durchs durchs Leben sich zweifeln. Und es war wunderschön, Weißt mhm. du, der der Weg entsteht im Gehen, also ich, okay. die haben sich eingelassen, ich ich vielleicht ist es anmaßend ähm, zu hoffen, dass die beiden selbst sich beschenkt haben mit so einer Option, die vorher ja. einfach nicht auf dem Tisch lag.
0: Mhm. Das war geil, ja. ja du hast gerade was so schönes gesagt, die Menschen, die Veränderung besteht im Gehen alles, mit, was mit Ismus zu tun dann heißt, du stehst irgendwo und bleibst da stehen. Ja, ja? stimmt. Also, du bist da, du bleibst dann da. Kommt alle zu mir, ich habe recht. Ja. Ja? Du gehst ja nicht entgegen, du gehst ja nur, die Leute. du verlangst dann ja, dass die Leute auf dich zukommen und dir nachmachen. Das ist Ismus. Und ähm, das kann das kann auch nicht funktionieren, es macht eine Gesellschaft nicht gesünder. Und ja, wir müssen aufeinander zugehen und äh, das geht in allen möglichen Richtungen und das heißt auch, ähm, dass diejenigen, dass eine Kirche, die das Vegetarier zum Beispiel, die vielleicht genau mit dem Punkt H dann mit der Kirche und sagen, da passt das nicht zusammen, dass man, dass A, ah, die Vegetarier auf die Kirche zugeben, man nochmal nachfrage, das wäre eine Idee, und dass die Kirche eben auch, wie du schon gesagt hast, ähm, Wörter findet, um auf Vegetarier und Veganer zuzugehen, zu sagen, ihr habt vollkommen recht. Da gibt es auch schon viele in der Kirche. In Haufenweise. Ne? Mhm. Und da eben da eben eine Anschlussfähigkeit zu finden, dass da eben nicht dieser logische Sprung ist, der offensichtlich ist. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Der ist offensichtlich und der tut auch weh. Haken dran. Ne? Damit wir so umgehen können. Aber da muss man halt damit auch umgehen. Und das, Da hänge ich, ich schon lange dran übrigens. Also so Ewigkeiten. Seit zehn Jahren schon. habe ich dieses Thema wieder vor Augen.
1: Übrigens vegetarisches, die also viele äh, Natives in mhm. äh, Nordamerika zum Beispiel, die die Völker, die sich ja auch von Büffeln ernährt haben, mhm. die Büffel äh, äh, geschossen, geschossen haben, mhm. die hatten ja jeweils Rituale, um sich bei dem Tier zu für die Gabe von Fleisch und von Fell zu bedanken. Ja. Also es war nicht, nicht zwingend ein sich entschuldigen, nee, sondern ein sich ein bedanken. Also ja. es ist eine Haltung. Es ist mhm. eine Haltung. Und das ich find finde, ich dieser, diese Haltung von Dank und Nachhaltigkeit passt gut, hat eine gute Passung. Mhm. Und kann ich also gut mit der Theologie, mit der Idee Gott in allen Dingen damit in Verbindung bringen. Ich nehme aus der Natur in der Haltung von Dankbarkeit, dass es mir zur Verfügung steht und sorge dafür, dass es nachhaltig, dass die Entnahme nachhaltig passiert, dass es nicht zum Aussterben kommt, sondern zum Erhalt.
0: Ja, das, das absolut, das passt und das muss das, 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 das hat einen Einfluss, direkten Einfluss auf unser Kaufverhalten, auf unser Konsumverhalten, mhm. dass wir nicht Massentierhaltung annehmen, weil das was etwas mit Gier zu tun hat. Also wenn du was in Masse herstellst für die Masse und das in Massen kriegst und billig, hat das was mit Gier zu tun, das passt wiederum nicht zur Kirche, gehört zum Todsünden, klappt nicht. Also muss man hier sein Konsumverhalten rein theoretisch wieder anpassen und sagen, naja, man hat Gier, nicht gut, machst du scheiße. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich sonst, wenn ich Fleisch Bock habe, da rankomme und wenn es das ist, dass ich mit meiner eigenen Kuh kaufe oder pachte oder zum Bauern renne, bei der Schlachtung zugucke, was ich nie könnte. Ich renne wenigstens zum Bauern, aber die Schlacht zu gucken, kannst du bei mir vergessen. Ähm, Nichtsdestotrotz, also das, das, sind, das sind jetzt keine, das soll nicht moralisch klingen, also das ist ähm, bei Weitem nicht. Ist, ich merke nur, in der Konsequenz müssten wir dann, wenn die Rahmen so gesteckt und die Worte so gewählt, heißt das, hat das ganz, 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 wenn man es konkret für Christen jetzt mal auslegt und die Todsünde sich betrachtet, die ja auch ihren Sinn ergeben, so wenn man sie so anschaut, sind die auch ganz furchtbar, dann hat das Konsequenzen auf unseren Gang in den Rewe oder Edeka. Ja, hat es.
1: und das ist übrigens Moral, das ist Moral, das ist moralisch. Das ist moral, ja, ja. Das ist aber auch nicht schlimm. Das, was wir, was, also negativ wäre es moralisierend. Das,
0: genau, das Wort habe ja, ich. Und das, das, ist das war es nicht. Genau. Das ist nicht.
1: Aber moralisch, ist, moralisch ist es und moralisch, moralisch darf es auch sein. Also ja. Moral gehört zur Religion.
0: Mhm. Und die Herleitung finde ich ganz. Also ich finde für sich selber zu strukturieren, wie leitet sich das her, was hat das für einen Einfluss? Denn nur irgendwo hinzugehen und über die Themen zu sprechen und dann darüber gesprochen zu haben, allen nicken, ist nett. Nee, man muss auch mal kon konkret mal aufschreiben, was das für sich eine Ableitung, was heißt das denn konkret, wenn ich jetzt in den Edeka gehe und ich habe die Todsünden vor Augen als Beispiel. Oder ich habe mich über die wahre Schöpfung über Panentheismus und Panentheismus unterhalten. Was konkret heißt das denn jetzt für meinen Alltag, wenn ich einkaufen gehe? Und dann wirst du feststellen, wie viel Downs auf deiner Liste stehen und wie viel wenig Dus, wo du sagst, oh, eine zehn punkte Liste, davon kann ich gerade mal zwei machen. Und dann schnallst du endlich, was es heißt, Christ zu sein. Meiner Meinung nach. Und das ist ein hartes Brett. Das ja. ist schon ein Hammer. Ne? Wenn es nicht. Wenn's,
1: wenn's gut läuft, beginnt das nicht äh, beim Gang in den Edeka, sondern bei den zwischenmenschlichen Begegnungen, die den Alltag ja. so ausmachen.
0: <lacht> auch die, auch die, selbstverständlich. Ja. Auch da kann man aber <lacht> konkret sagen, was kann ich eigentlich jetzt sagen, was nicht. Wie kann ich mich da eigentlich verhalten, wie nicht. Ne? Also Das, 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 das habe ich schon probiert. Auf der ja. Berufe mit Rotenfels war das ein super Pool, um das zu testen. Ja. Da fallen ja auch ganz schnell ganz viele logische Sprünge auf. Aber das ist normal, das sind nur Menschen. Ja. Aber dann stellst du plötzlich fest, boah, das passt jetzt nicht.
1: Ja, und es klingt jetzt unfassbar schwer. Also wenn uns jetzt jemand zuhört, ne? also ja, es klingt unfassbar boah, <lacht> schwer. Und es ist eigentlich, ist das Christsein eine Leichtigkeit. Vieles legt sich dem Herzen nahe. Ja. und Das stimmt. Es das ist stimmt. und bleibt ein Prozess. Also es ist ja. prozessual. Es ne? Wir Stellen. sind zur Heiligkeit berufen, aber wie wenigsten schaffen das zu Lebzeiten.
0: Das muss man auch mal feststellen. Genau. Und es gibt ja immer einen ersten Schritt und der reicht auch erstmal aus, um mal zuerst zu schauen. Also, man beginnt mit. Ja, jeder äh, Weg beginnt mit. Also, ja. Mit Schritt. Und dann, man kann ja auch sich eine Sache rausgreifen und sagen, pass mal auf, ich will jetzt einfach mal das Thema Gier mal testen an mir. Na, mhm. Wo bin ich denn wohl nicht? Und fertig. Einfach mal nur eine Sache testen muss ja nicht alles auf einmal machen, ist ja furchtbar. Mache ich ja also, ohne Clemens, das ich, auch nicht.
1: Ich staune, dass wir also in dieser. K-Woche, ein unglaubliches K-Wochen-Thema doch äh, gefunden haben.
0: Du hast es mir getriggert mit deinem pan <lacht>
1: Ja, aber wir hätten auch wirklich woanders fanden können mit dem Thema. Also, ja. das ist schon geil. Respekt. Wenn du schon mit der
0: Pfanne um die Ecke kommst, denke ich an Koch.
1: Du bist sehr drin in, äh, in der, in der Jahreszeit-Neturgie. Respekt.
0: Hör doch auf jetzt. Hm? Aber nicht extra.
1: Nein, das ist ja der Wahnsinn
0: zieh mich da nicht rein.
1: <lacht> ich wasche meine Hände, ich wasche meine Hände in
0: Unschuld, sprach er. <lacht> ja, genau, genau. Was habe ich denn damit zu tun? Tja, ja, man merkt immer wieder, das ist super spannend. Glaube, wir sind ja bei den Glaubensdenkern, da denkt man über Glauben nach. Ja, macht das man. Schön, ne? Hilft ja nichts. Und wir haben auch ein Herz dabei. Wir lassen es nicht. Wir, ich ich, ich zeige es halt nicht immer. <lacht> <lacht> das sagt er so.
1: Ja, glaubst du, ich lasse dir das. Ich lasse dir das. Das, das finde ich gut.
0: Also ja, ich freue mich, ich freue mich, dass wir heute über so ein herrliches Thema gesprochen haben. Es war sehr erhellend wieder. Wir sind wieder schlauer rausgekommen, als wir angefangen haben. Wir haben nicht gewusst, über was wir eigentlich reden wollen. Und dann kommst du mit dem Wort und es knallt. Finde ich toll. Freut mich.
1: Ja, ja vielen Dank für ähm, die Gelegenheit.
0: Bis zum nächsten Mal. Frohe Ostern übrigens.
1: Ja, frohe Ostern. Dann
0: tschüss. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.